0: 今天有很多中国人来参加他的葬礼。他是帮忙翻译的人。他让我们看到生命的无常、不确定。因为脑膜炎导致有脓。症状就是头痛，人很容易死，很容易的。上个礼拜五的时候，有几个中国人来，他还在帮忙为龙婆翻译中文，那还是活生生的。谁都没有想到会发生什么，礼拜三就死了。农婆已经碰到过好几例这样的事情，根本没有想到，好几例了。有一个人正在吃饭，结果。食物进入食管，五分钟就死掉了。佛陀曾经有一个比喻：我们的身体啊，就像那个土锅，土做的锅，认识吗？我们现在的锅全都是金属的锅了。大家曾经看到过那土制作的那个锅，很容易就裂开了，很容易碎。说我们的这个身体啊，我们看起来很强大、很坚强，但是它就是一个土做的锅，碰一下就碎了。太热、太冷就死掉了，生病也会死，所以他才会教我们，让我们一定要提前做好准备，要准备好。也许我们随时都有可能死，我们爱的人，随时可能会死去，因为我们的生命是不确定的，但是死亡却是确定的。真正让我们准备好面对死亡的方法，就是去提升我们自己的心灵水平，让它越来越高。也要去透过界定会。去提升我们自己的心灵水平，不停的去累积，能够取得道与果就更好。比如正道出国，就可以获得一定程度的保险，这只是一定程度的。正道出国二国已经保险到一定的程度，也就是说不会去投身到恶道。但是，出生为人的时候，那个不善的恶业也可能会先前可能会碰到不好的事情，比如可能会投身为穷人。如果没有恭敬心，对于那些值得恭敬的人不恭敬，就会去投身到那些比较低劣的那些种族。或者是就算挣到出国了去投生了之后，别人也不会恭敬自己。这边的话，就会在出生以后那些恶业会现前，会投身到那些不好的境地，那些家族，或者是去嘲笑别人，别人学法，但说：“你真是蠢啊，怎么都提升不了？”我们就去嘲笑他。再次出生，再次学法就很难。虽然曾经见法过，很有波罗蜜，但是要想跨越每一个阶段，这个是很艰难的。因此，正道出国二国，依然不可以疏忽大意，别去造恶业。有的人疏忽大意。以为说戒已经自动自发了，不用持戒了。那个别说是我们，我们就一定要更加做好准备。我们一定要好好的持戒，去把我们自己的生根口让它保持到非常干净的程度。这个甚至我有戒。我们有刻意、有动机、有意识的不去。造恶业，在牲口上面不再去造恶业，不去说不好的，不说不好的是什么？就是不说让别人吵架的话，不说那些脏话。现在很容易说了之后让别人吵架的，别人在网络上面写东西，很容易让别人吵架，让他们相互之间去发生斗争。说脏话，说谎话，说没有意义的话，粗话是什么？粗话并不只是骂爹骂娘。粗话比如去骂别人，那个是很粗俗的。但是跟朋友聊天，所以你的爸是这样，你的骂是那样的，但是对这个人也许是他的一个习惯。只是说他顺口的，有一位阿罗汉，他碰到谁都是类似于就是说不好的，因为他习惯了，就类似于说笨蛋。有一位高僧大德，就是类似于用很熟的那种话，说你这个小兔崽子。那个是他以前的习惯而已。还有说两舌的话，说粗话，还有说那些没有意义的话。今天这个网络，让我们很容易说两舌的话，让双方发生冲突的。还有那个就是说没有意义的话，说没有意义的话是什么？也就是说是没有必要要说的，依然在说。包括这个用手的输入，这个是用手输入来说那个无意义的话。因此，戒还不好，还不好的话，就一定要有自知之明，然后去提升自己。身体方面的结，不去伤害别人，不去伤害别的众生，不去伤害他，不去故意去刁难他，让他们生病，不去杀他们。比如。有的生气了就打自己的宠物，打完了之后又去安抚他。这个生气的时候就去打他，那个不是打人。比如父母打孩子，祖师大德打弟子教导的时候，但是现在这个社会已经接受不了了。以前的时代，在寺庙的话。类似于这个大和尚是可以打或者是惩罚的，那现在是不可以了。现在如果发生这样的事情，就可以去投诉、去告状了。现在不能做了，因为现在这个社会已经发生变化。我们去伤害别人的身体，那也是破戒；我们去侵伤别人的资产，那个也是属于破戒。我们去伤害，去争夺别人爱的人，我们爱的人，那个都属于破戒。现在这个时代，比如父母爱自己的孩子，以前想娶对方的女儿一定要去求，或者是在印度想得到别人的儿子。变成自己的女儿的丈夫，一定要提前去说媒。有几个男的泰国人想去投身到印度，这样可以让女人来求，而且不用付那个聘礼。但现在也已经不是这样了，现在这个时代全都是男女平等了。现在的男人已经不太会赚钱了，伤害其他人、其他众生的身体，去清算别人的财产，去侵损他们所爱的人，那个都属于破戒。这个破第一条、第二条、第,第三条戒。因此，我们一定要去持守，我们一定要去自我检查，去好好的持戒。最后的一条戒，第五条戒，也就是毒品或者是酒品，那个会很容易让我们没有决心。这个时代发生变化了，某一些时代，谁都会去吸那个毒品，但现在不行了。每一个时代会不一样，就像有一个时代说，现在可以吃鸡蛋。另外一个时代又说不可以吃鸡蛋，另外一个时代又说可以吃鸡蛋。那些所谓的那些专家们就是不停的变来变去的，很难相信。但是佛陀的法就不一样，几千年呢依然不会有变化。世间的知识是一直在变化、颠来倒去的，是不能相信的。我们一定要自我检查，我们哪条戒还不好，我们就要去调整、去提升。要刻意的去持守，好好的去持守，这个是在为自己的死亡做准备。如果我们的结真的很好的话，没有任何的缺失，要想投生为做人和天神，机会是存在的，这个是有可能的。这个已经拥有了人类的法，也就是有界。如果我们去提升我们的心，进一步的去提升我们的心灵水平。知道，我们如果要造恶业的时候，会升起惭愧心，然后会害怕造恶之后会获得的那些恶果，会升起惭愧心跟恐惧心。害羞的意思就是自己觉得自己会很羞愧，不敢去造恶。要偷东西的时候，看到别人被别人看到会害羞，这样的品质不高。有机会去偷盗，但是不去偷盗，那个是因为对于自己的心有常规心，这个才能够称作真正的常规心。真正的常规心，有戒的心，是有机会可以作为天神的。这个称之为有天使之法，就是有常规心跟恐惧心，或者我们进一步的去提升我们的心，让我们的心有禅定，然后就可以投身到梵天界。因此，我们要去提升我们自己，戒还不好的就要去把它进一步的去完整，自我去检查，不用去让别人告诉我们。到今天为止，我们应该已经知道什么是破戒，什么是不是破戒。禅定能够去训练，就要去训练。仅仅只是有不施持戒，可以变成人跟天神；但是如果有很好的禅定，就可以投生为梵天神。有的人说我不想变梵天神，因为梵天神没有老婆，梵天界是没有男女的区别，没有男人，没有女人，没有淫欲，全部都是心处在平静跟宁静的状态。所以出家人他们修的是放行，他们是在训练。梵天神的那个状态就是没有性方面的那些需求，他们不会年早于色身相位处。真正有禅定的心，没有性生活。但是那个心是非常宁静、非常的滋润的。比如我们休息禅定，心宁静下来，然后心是非常的滋润跟宁静的，非常的清凉舒服。如果是在很冷的地方，心如果进入禅定，就很温暖。因此，如果来自于冬天天冷的人，就会想说：“哎，我修了之后会更加清凉，就不要了。”不是这样的，他会调整，总而言之，会让自己内心会升起快乐。比如，我们谁有曾经有这样的经历，在医院里面体检的那个房间，一定要把衣服脱掉。医院的温度是二十二度。会有些冷一点，把胸口打开，而且又不能穿衣服，必须要打开。然后还会用消炎的药把胸口这边涂，而且在那个环境也是很冷的。谁曾经去检查身体，有身体检的时候可以去试一试，那个非常冷的。那怎么办？如果我们场景很好的话，我们就想到火，或者是想到高深大德，我们的师傅，或者是想到佛像，想到佛陀。如果我们特别冷的话热量就会来了，热量就会提升起来，我们就会很好。比如，这位这个佛像，麦琪妈妈去体检，就想到这位这尊佛像，说老佛爷太冷了，马上就会暖和起来了。有禅定的心呢，就可以做出很奇怪的一些事情。有一位出家师傅去。山洞里面特别冷，特别冷，不知道能不能够活过来。就想到了龙婆，一念龙婆，这个呼吸的时候，呼气的就像火喷出来了。那个实际上是他自己的心，而不是龙婆有多厉害。想到自己的高深大德，那个属于深水念；想到佛陀，那个属于佛水念。心就会有力量，然后就会可以做出很奇怪的一些事情，就可以自救。为什么一定要把这些东西要给大家讲？因为在我们的常态情况下，大家不喜欢训练场电，不想去放天界，龙婆就只能拿一些玩具来引诱你们。看到吗？这个训练场电的很牛，很厉害。我们在山东的时候。或者是去到有条件限制的状态里面，比如说我们坐到公共汽车，里面的窗户全部打不开，但是空调坏掉了。如果没有长电的话，我们就会死去活来的，非常的痛苦不堪，好几个小时都很痛苦不堪。但是如果有长电的话，就会去让自己的心去想。让那个窗户啊变成空，把那个窗户可以空掉。有些高声大的甚至可以把山直接穿过去，因为心力、心的力量，玻璃并没有破碎。如果要想冲于场地让它破的，还不用透过场地，直接用脚把它踢破就可以了。并没有破，但是他会感觉到外面的空气不停的往里面在流动，这个属于禅定方面的事情。那个是属于实变，这属于空变，就是让它变成空。早上呢，到了曼谷，下了车之后，哦，很舒服，就好像休息的非常充分的时候。但是别人几乎是要死要活的。这个属于禅定方面的事情，因此如果能够训练要训练，禅定非常有好处。最开始是会让我们当下会有快乐，第二个就是会让我们会升起一些智慧，有世间的和出世间的，好方面的也是属于皮婆舍那的智慧。如果有禅定好完的禅定的话，去紧盯所缘，就要用到止禅；如果要用于修行皮肤色浪的话，就用心安住，这个称之为观禅，这个会让心安住的禅定，这个可以有很多的利益。如果我们能够进入禅定，我们的觉知、觉性跟智慧非常的细腻。如果我们的心火一整天都可以保持知者。如果非常精通于禅定的话，新的是可以一整天都变成智者、觉醒者、喜悦者，可以保持好几天，大概是七天，然后就会退市，然后再一次进入禅定，然后又会可以保持好几天。因此，禅定也可以让我们的决心有正知。禅定是清除水面烦恼的工具，是在升起圣道的时候。禅定的利益有四点：第一个是让当下有快乐；第二个，这个当下有快乐的禅定是属于止禅，跟单一的所缘有快乐的持续的在一起，会让我们升起智慧。这个是两个方面，属于世间的方面的，可以用到止禅。至于离破三藏的智慧切入到初世间的那个是一定要用到观禅，这属于安住型的禅定。至于让我们的心有决心跟正知的那个是属于安住型的禅定。那个可以让我们清除我们的睡眠烦恼跟漏烦恼的那个属于安住型的禅定。心安住在单一的所缘有快的那个是用于去玩很多玩具的。至于安住型的禅定，可以用于休息皮波奢那，可以用于去提升我们的正知跟正觉，可以去清洗在升起圣道的时候去清除烦恼。那最后是属于初识间的禅定，前面三个部分是属于世间方面的禅定。因此，产品要学的内容也很多，很好玩的。为什么不学？如果你不学，就很纯了。那么好的东西不学，那你要什么？整天只是看电影、去听音乐、上网、去念微信或者是 IG， 这个根本没有任何意义。把自己的照片不停地上传，然后复制来复制去的，你看你在哪里照的？因此要训练自己的戒，去训练禅定。训练禅定的方法有两种，常常的交了。止禅就是带领轻松自在的心去跟有快乐的所缘持续的在一起。观禅就是修行一种禅法了之后，一旦心去紧盯禅修所缘，我们及时的知道，心跑到外面去了，我们及时的知道。其实去知道新的行动反应，就会获得新的安住的状态。最高的好是智慧，界定慧智慧是属于最高的，仰赖于安住心的参定，跟自己在一起，有决心，有正知。正知的意思就是不会忘了自己，不会忘了自己的工作。我们的工作是修行，一点不能忘记，而不是一直是在走神，然后说：“哎，我今天忘了打坐了。”这个是不行的。这个并不是粗话，这个是一个惯性。因为龙婆跟那个朋友在一起喜欢骂爹骂娘的，但是那个并不是粗俗的那个骂爹骂娘。我说你的爹，你的娘，因为他在说我的爹，我娘，我也会说你的爹，你的娘。然后，他们喜欢去叫名的，叫的时候喜欢叫爸爸的名字，然后结果到他家里面去叫，依然叫他以为。也是叫他爸的名字，他爸说：“哎，我在。”结果实际上是叫他儿子。因此，我们要努力的去训练戒，训练心。如果训练不了，让心舒服宁静，就训练心安住。心安住是最重要的，这个是必须的。至于宁静的心，是值得有的。但是并不是必不可少的，少了就死掉了，那个不是。但是有了之后会有快乐，会有力量，会很容易获得智慧，很容易升起智慧。因此，能够训练人心宁静的方法，就是以放松的心、快乐的心去觉知单一的、有快乐的所缘，然后心就不会去跑去找这个所缘、那个所缘，心就会宁静。如果要让心安住的话，就去修行一种禅法，比如佛陀，或者是呼吸，或者是去念诵慈悲喜舍，什么都可以。要有快乐，但是不是以快乐作为我们的目标，而是去及时的知道心的反应。比如呼吸了之后，心跑到呼吸上面了，要及时的知道；呼吸了之后，心跑去想了，及时的知道；不停的及时的知道心的跑来跑去，然后心就会安住，就不再跑了。是在没有强迫的情况下，它自然会安住。一旦我们的心安住之后，接下来我们就开发智慧，有决心，及时的去知道身体的运动变化，有决心去及时的去知道心的运动变化。比如我们的身体一会呼气，一会吸气，一会儿站，一会坐，一会儿卧，去看它不停的变化。呼气跟吸气，因为它是无常的，呼气也是无常的，吸气也是无常的。为什么一定要换姿势？因为它是苦，坐久一点就会酸，走久一点也会酸，躺久,久一点也会酸，就一定要不停的换姿势，或者是看到身体的动，身体的各个方面的奇奇怪怪的一些姿势，那些很小的一些动作。在看的时候，不会是看某一个片段，而是看整体，看的整个全身。不是我，他动的时候就像机器一样的在动来动去。比如说安般念，很容易看到无常；行住坐卧很难看到无常。比如我们可以坐半个小时。这个很容易看到的是苦的反应，看到我们身体动跟停，关的是全身。如果看很细的动作，看某一个小的一些细节就会很难，就是看整体，就是这个全身，不是我。因此，身体的政治片就是看全身，就很容易看。我们的心呢，就去关心充满了无常，快乐也是无常的，痛苦也是无常的，好也是无常的，贪嗔痴,痴散乱、萎靡不振也是无常的，就可以去开发智慧，看到身体的三反应，看到心的三反应，不停的去关心很容易关的是无我，并没有想刻意的爱，他也会爱。并没有刻意的要生气了也会生气，刻意的要不生气，他也会生气。生气了之后想刻意让它消失，它也不会消失。没有什么东西是我们可以掌控的，掌控不了的。这个称之为无我，不在我们的掌控的范围。一旦我们有心安住变成了观者，我们就去看身体，无常苦无我，心也是无常苦无我。至于身体。最简单的观的是苦的反应，身体一直是非常多的苦在逼迫，而且不是我，只是一堆物质。至于心呢，看的是无常跟无我。这个苦的反应很难看，因为心的变化非常快，还没有苦给我们看，它已经变掉了。或者是我们进入禅定，在禅定的状态去看那个苦是看不出来的。因为看到的只是快乐，关心的苦，他反应很难看。但是身体的苦很容易看，那个无我能既能观身也能关心，因为身体的生命比心更慢，心是很容易观到无常的，一直在变化。这个称之为开发智慧。如果我们有戒、有禅定、有智慧，一直是持续不断的，我们就随时准备好事了。即便没有挣到出国二果，但是已经准备好了。我们的美德能做的都要去做，他是已经准备好了的，而且他做的非常好。因此，我们大家别疏忽大意，对生命不要疏忽大意。死亡什么时候会降临在我们身上，或降临在我们爱的人身上？随时都有可能。我们要训练，当我们面临死亡，我们不会有任何动摇；或者是降临在我们爱的人的身上，我们也不会动摇。因为世间说的一切生呢，必然会有灭，这个就是法，这都是很正常的。这个就是法。一旦能够接受正常的状态，心就不会苦；如果心无法接受正常、自然、普通的状态、事实，心就会苦。这个是很公平的，取决于我们自己的训练。训练到我们愿意接受事实，我们就不会苦；一旦这个事实呈现了，我们就不会苦。如果接受不了事实，一旦事实呈现了之后，我们就会苦。事实也就是我们必然会老、病、死。什么东西会生？什么东西必然会灭？这个是事实。好，去吃饭吧。